0: Det här är Läget, där du får dagens största stories och senaste nytt. Sommaren 2020 lämnade en segelbåt Brasiliens kust med sikte på Spanien. Ombord på båten fanns 290 kilo kokain och i december dömdes flera svenskar för inblandning i smugglingen. Däribland båtens kapten, en 69-åring. Idag tas målet upp igen i Svea Hovrätt. Vad säger tullverket om fallet? Och hur jobbar myndigheten för att stoppa knarket i Sverige? Idag hör du också om dagens något dystra inflationsbesked. Vad betyder det här för oss privatpersoner? Jag heter Salle Sjöberg. Jag har med mig Martin Petersson. Du är sakkunnig i den här frågan hos tullverket. Hej Martin. Hej för nästa. Det här fallet som tas upp i Svea hovret idag, hur väl känner ni till det på Tullverket?
1: Vi utgår från att det är det ärendet där det påträffades kokain i en segerbåt där man har seglat från Brasilien och blivit gripen av spanska myndigheter. Och den typen av ärenden förekommer ju då och då. Så det är ju ett sätt att smuggla kokain från Sydamerika till Europa.
0: Mm. I det här fallet så var ju både Brasilien, Spanien och Sverige inblandade. Hur ser ert samarbete ut med andra länder i sådana här fall?
1: Tullverket, de flesta av våra brott har ju internationell karaktär. Så vi är ju beroende av att ha ett brett samarbete både när det gäller pågående förundersökningar men även underrättsinformation. Så vi har ju väl etablerade samarbeten med europeiska, våra europeiska motsvarigheter helt enkelt. Och sen har vi Europol också som är en organisation där vi är aktiva i. Så att, jag skulle vilja säga att vi har ett brett och fungerande internationellt samarbete.
0: I det här fallet så kommer ju till Spanien. Men när det kommer till Sverige så brukar det ju talas om Helsingborgs hamn som en slags inkörsport. Om man, mm. om man pratar tillvägagångssätt och liksom plats, hur ser det klassiska fallet ut?
1: Det beror lite grann på vad det är för preparat vi pratar om. Eh, för De tillverkas i olika delar av, av världen. och Det man får titta på när man pratar om narkotikasmuggling det är hur det lagliga flödet ser ut helt enkelt. och Tittar man på kokainet då, till exempel eh, så finns det ett par sätt man kan ta kokain från, från Sydamerika till, till Sverige. Naturligtvis vi har en segelbåt men det är inte jättevanligt. Sen har du vi handelsflottan och eh, containrar. Sen har du post kurir, alltså kurir via försändelser och sen har du via personer som antingen har inkökat bagage eller har, har svalt kokain och har det i kroppen helt enkelt. Mm.
0: Och i det här fallet när det, när det kommer från Spanien till Sverige vad, vad brukar ske i sådana fall?
1: Mm, det vanligaste är att det går att alltså packet med, med lastbilar. För Spanien är ju en europeisk hubb för både cannabis och, och, och Davis-kukin. Så du packas om och går oftast med legal last med lastbilder vid Europa och i Sverige.
0: Du säger legal last som att det skulle vara tillåtet? Mm.
1: Ja, narkotika är ju förbjuden så att säga. Men, men man gömmer det oftast med legal last. Alltså att, att narkotikan är bipackad. Uh, vi säger till exempel att jag har företag i Sverige och jag beställer varor från Spanien. Uh, då går de med lastbil upp till, till mig då och då har jag en legal last. Det smugglarna gör det är att man bipackar narkotika i den legala lasten. Då för man vet om att lastbilen kommer gå till Sverige helt enkelt.
0: Mm, jag förstår. När man pratar om narkotikasmuggling så snackar man ju oftast om cannabis och kokain som är de vanligaste. Men även heroinsmuggling förekommer ju. Men där har det hänt någonting på marknaden. Berätta.
1: Mm. Det talibanerna har ju förbjudit odling av eh, Valmo. Eh, och det verkar som att de har lyckats driva igenom det påbudet också. Och då innebär ju det att... Eh, det kommer ju antagligen bli någon form av eller heroin och opium, eh, inte kris men nedgång helt enkelt. Att det kommer vara svårare att få tag på under en period fram till man kan skita någon annanstans och odla det. Och det dröjde de igenom för ungefär ett år sen så det börjar ju träffa europeiska marknaderna här nu ganska snart. Med nedgång av, av opium och heroin. Det är inte inte de största preparaten vi brukar här i Sverige men, men det kommer säkert få en effekt. med
0: när såna här grejer, är det positivt för marknaden? Eller jag tänker att de, de som vill ha det här är väl ändå rätt påhittiga?
1: <laughs> ja, jag så säga det. Det, det, det. det är rätt intressant att säga det Sally, för att, för att När man pratar om narkotika så måste man också säga det som egentligen vilken laglig vara som helst. Att så länge det finns en efterfrågan så kommer det alltid finnas någon som försöker sig utbudet. Och, och då naturligtvis så kommer det alltid finnas någon som hittar något sätt att kunna leverera det. Till, till marknaden så att säga. Frågan är bara hur det kommer att ta sig helt enkelt. Vem som kommer att kriva in i den rollen och var man då eventuellt börjar odla valm och liknande och hur, hur de vägarna till Sverige kommer att se ut framöver helt enkelt. Har ni någon teori där? Inte så på rak arme.
0: Nej, nej. Frågan är då hur ert arbete ser ut för att stoppa knarket till Sverige. Det ska jag fråga dig Martin, men först blir det en kort nyhetsutdatering. Hollywoodfrun Gunilla Persson tog sig vidare till kvalet med sin låt I Won't Shake – lala Gunilla i helgens mello. Men dagen efter fick hon besök av Kronofogden. Gunilla Persson fick flera bidrag utbetalade under hennes tid i USA och har dömts att återbetala Försäkringskassan. Summan har med ränta vuxit till 630 000 kronor. Vid Kronofogdens insats beslagtogs en mängd kläder och flera smycken. och Idag meddelade man att sakerna preliminärt är värda 100 000 kronor. Om Gunilla Persson inte betalar hela skulden hamnar snart hennes saker på kronofogdens auktionssajt Aktionstorget. Johan Abrahamsson, ordförande för Moderaterna i Västra Götaland, avgår. Beskedet kommer efter att han avslöts med att ha delat rasistiskt och sexistiskt material i en privat chatt. Abrahamsson understryker i en intervju med Maria Stadstidningen att han inte är bitter och att han förblir, som man säger blå i själen. Första viceförbundsordförande Anna Vedin tar nu över Abrahamssons roll. Två tonårspojkar har anhållits efter en misstänkt våldtäkt mot barn i Malmö natten mellan lördag och söndag. Enligt uppgifter till TV4 ska en flicka blivit utsatt för en grupp av flera okända gärningsmän. Polisen har varit förtegen om insatsen men kunde idag verifiera att det utförts en teknisk undersökning i en utredning som rubriceras som våldtäkt mot barn.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris- ha som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Tillbaka till Martin Petersson, sakkunnig i narkotikafrågan hos Tullverket. Och förra veckan så presenterade ni lite nya siffror och då, som visar då hur mycket narkotika ni beslagtog 2023. Och det handlar om 11 000 kilo narkotika. En, ja. en rekordsiffra. Vad, vad beror det här på?
1: Det är en kombination av att det är en ökad efterfrågan i, i Sverige men även i våra grannländer. Alltså Norge och Finland att efterfrågan har efterfrågan gått upp. Och sen att vi har blivit vassare i våra kontroller också. Vi har investerat pengar i teknisk utrustning som gör att vi är bättre på att hitta narkotika, vapen och liknande.
0: Vad är det för teknisk utrustning ni använder?
1: Framförallt röntgenutrustning. Där sparar vi väldigt mycket tid genom att kunna rönka till exempel lastbilar, personbilar och, och containrar eh, för att göra en fullständig kontroll av en lastbil. Det kan ju ta jättemånga timmar och väldigt många tulltjänst att göra det. Men har vi möjlighet att rönka den innan så kan vi i alla fall få en finger, eller fingervisning om det finns någonting i lasten eller inte. Mm. Och sen har vi köpt in bärbara mindre rönkande nätter som kallas för backscatters som gör att vi kan på ett enkelt sätt rönka delar av en bil till exempel eller om den någon tank och liknande.
0: Ja, När man har den här siffran 11 000 kilo så börjar man också fundera på hur mycket som ni kanske missar och hur mycket som faktiskt kommer in till Sverige. Vad är det ni brister där när de, när de slinker igenom?
1: Jag skulle vilja säga att det är personalläget på myndigheten. Vi är inte så många turtjänstemän i Sverige som jobbar med detta som uppdrag. I uniform är det väl 5-600 stycken i hela Sverige och då är det från Trelleborg i söder till Apparanda i nord. Vi skulle ju behöva bli fler helt enkelt Möter på gränserna för att kunna stoppa det innan det kommer in i landet.
0: Hur nöjda är ni själva med hur mycket ni lyckas stoppa och hur mycket som faktiskt kommer in?
1: Ja, vi är väldigt glada och stolta över det vi tar i beslag. För varje gram vi inrar från att komma in på svenska marknaden är ju, ju bättre det är det. Sen, eh, känns det ju naturligtvis, jag, jag personligen blev lite så när vi tar 11 ton. Jag är ju jätteglad över att vi tagit det men då blir det också lite så hur mycket konsumeras egentligen i Sverige. Eh, för att titta på Tullverkets beslagstatistik de senaste Ja, sen 2016 det var när vi hade ett, då ett rekordår så har det bara ökat stadigt sedan dess.
0: Vad, vad krävs för att ni ska uppnå någon, någon bild ni liksom är nöjd med då? Är det, du sa var inne på personal, eller något annat ni vill ha?
1: Ja, det är fortsatt investering på teknisk utrustning. Det har ju visat sig vara en framgångsfaktor. Uh, framförallt de större och dyrare investeringarna som kan man inte skylta ut finns teknik för i myndighetens budget idag. Och då tänker jag framförallt på våra större eh, scannerinstallationer, som gör att vi kan runka lastbilar och container. Det vi ser under förra året är att vi har fler och fler riktigt stora beslag. Eh, det har ju ökat rätt rejält under förra året. Och då landar vi på automatik på lastbilar och container. Eh, så att investera i mer teknisk utrustning som gör att vi kan kontrollera mer eh, och effektivare, det hade ju varit önskvärt.
0: Mm. Tack så mycket Martin för att du var med i läget.
1: Mm, tack så mycket Sally.
0: Och härnäst hörde om dagens inflationsbesked som dessvärre inte kom med jättegoda nyheter. Inflationen ökar. Vad betyder det här för svenskarnas privatekonomi? Jag ringer upp Handelsbankens chefsekonom. Men först blir det fler nyheter. Vårdagens My Little Pony-konvent i Ryssland fick ett abrupt slut efter att ryska polisen lärmats om att arrangörerna påstod sprida hbtq-propaganda. Vuxna fans befann sig på plats där musikframträdande och försäljning av kläder och prylar kopplat till just My Little Pony stod på schemat. Trots att polisen inte kunde hitta några närmare bevis på att de bedrev olaglig verksamhet- stängde arrangörerna ner konventet flera timmar innan planerat. My Little Pony har varit omdiskuterat i Ryssland- där programmet har anklagats för att bryta mot landets anti-HBTQ-lagstiftning. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa- med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se. Nu till inflationsbeskedet och det ska jag prata om med Kristina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken. Hej Kristina.
2: Hej hej, Tänk att vara med. Jättekul att
0: ha dig här och... Tyvärr så inflationen den ökade ju i januari jämfört med december. Va, vad innebär det här?
2: Ja, men det här var faktiskt ganska väntat att inflationen skulle gå upp nu i januari. Så att, eh, om man tänker vad det innebär i termer av räntan så tror jag inte att det påverkar Riksbanken speciellt mycket. Utan eh, det här var ganska väl i linje med deras prognos.
0: För jag tycker ändå att det har pratats hela tiden om att inflationen kommer minska och minska. Men var det just i den här månaden man väntade sig att det skulle öka? Eller?
2: Ja men precis. Det var i januari att det skulle gå upp. Och det är trenden får man väl säga liksom är fortsatt ner. Men, men sen kommer det vara lite hopp i väg. Men sen just nu i januari är det alltid lite knepig månad. Och dels så såg vi att hyrer och bostadsrättsavgifter och sådana här olika vatten och avloppsavgifter och den typen av priser eller avgifter steg. Mer än vad man har gjort tidigare nu i januari. Kommer vi nu att få se några månader till till exempel på hyror då. Vi såg också lite uppgång i matpriser. Sen en viktig faktor var att de tidigare månaderna här framförallt i december då drog energiprisen ner inflationen ganska mycket och det gjorde det inte nu i januari. Så Jag tror att vi kommer att kunna ha några månader här där det är lite, lite, lite skakigare men sen är det ändå så att trenden är på väg ner.
0: Men det är dyrare att vara privatperson i alla fall under de årets första månader det låter det som?
2: Ja, tyvärr kommer det vara dyrare även efter det för att inflation är ju prisförändring så att även när inflationen kommer ner på målet så kommer ju priserna fortsätta att öka. Så själva priserna kommer ligga högre än man gjorde tidigare. Men så småningom under året så räknar vi också med att lönerna faktiskt börjar öka mer än vad priserna gör. Det betyder ju att köpkraften blir lite bättre och får lite mer för pengarna helt enkelt.
0: Riksbanken dock, du var inne på det, de kommer nog inte att göra någon, någon förändring i hur de har tänkt höja räntan eller sänka den?
2: Nej det tror jag inte utan den underliggande trenden är det de tittar på och det här var ganska väl i linje med deras prognos från november själva har de sagt att de räknar med att de ska kunna sänka räntan under första halvåret i år och vi tror att den första räntesänkningen kommer i juni sen kommer man sänka lite långsamt för att se att man verkligen har den här fortsatta trenden i inflationen men, men det här januariutfallet är ju ett tecken på att vi är inte är helt hemma än utan att det kan behöva avvaktas lite till.
0: Ska vi fortsatt vara optimistiska eller vad, vad tänker du? Vad ska man gå för med för känsla i magen?
2: Ja, men jag tycker inte att det här inflationsutfallet ska påverka den känslan utan det kommer vara ganska fortsatt ganska läge då ändå med en försvagad arbetsmarknad och... och räntor som är fortsatt höga men senare i år så ser jag ändå ljusning, vi kommer få lite lägre räntor och vi kommer få förbättrad köpkraft när lönerna ökar lite mer än priser och framförallt på nästa år så ser jag också att arbetsmarknaden kommer att förbättras igen så jag tycker ändå det finns ett ljus här och ljuset är att inflationstrenden ändå är på väg ner och då kan räntorna komma ner
0: Super, vad bra, då går vi ut med positiv energi i det här då Tack så mycket Kristina Tack så mycket och det var allt för idag. Läget kommer ut varje vardag så glöm inte att följa podden. Sätt gärna även på notiser så missar du inga avsnitt. Tack för att du har lyssnat! Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. Alltså äter du i duschen?